0: 昨夜的，昨夜的星。其实，其实人家说，嗯，具有创造性的东西就是能给人带来充实和满足的。我们现在可能做的事情就是有创造性的东西
1: 。是的呀，你，我们应该是在春天的时候吧，三三月份的时候，是不是？我们二月份开播课的，二月份因为是过年嘛，二月二月初嗯，嗯，就开了播课。然后那个三月份，我们的剧社应该就集结成社了，我们的群就已经建起来了。然后开始就陆陆续续的开始去，那个，嗯，你你就开始写啦，然后我们就开始建组啦，然后基本上陆陆续续上架就是在夏天的时候，我刚刚回看了一下嘛，基本上就是什么七八九月份啊都开始纷纷的上架了，然后后面陆陆续续的就开始有一些外部的合作、嗯，然后以至于现在我打开我的那个 QQ 的时候，因为我那些剧组我都会置顶嘛，我差不多置顶的。十来个群，十几个群，是都是跟剧组有关的。然后一看就是哇，好欣欣向荣的感觉。同时开了那么多个组，虽然近期可能因为疫情的原因啊，小伙伴都阳了，所以就身体抱恙，然后剧组的那个进度稍微有一些些放缓。但是就感觉一打开还是有那种好像忙得热火朝天的那种感觉。然后每个礼拜也会正儿八经的去开我们的例会啊，什么什么的。有的时候。我记得我们那个时候记录最多的时候，就除了那个每周的例会以外，我们几个就是一开始传这个事情的几个三四个人，还会动不动说：“哎，我们今天再来开个小会吧，我们又好久没有那个开会去聊这个事情了，我们得赶紧把这个事情再聊一下，看怎么分工。”巴拉巴拉的，有的时候一天开好几个会，我记得我们那个时候，是的，是的，是的，
0: 嗯
1: ，有的时候真的是回想一下，真的是被自
0: 己的这个热情给吓到。那我们今年创了这么一个社、嗯，也算是今年的收获了。就是今年也不完全是失去的，是吧
1: ？对呀，包括我们现在正在聊的这个播客也是今年诞生的呀。虽然我们可能去年就已经有这个想法了，但是真正把它做出来，第一期节目。出来，我记得就是在过年那个时候拜年，你记得吗？我们做的第一期节目就是大拜年，嗯、是不是？所以我还记得当时我是回老家，还把电脑啊什么东西还背带着去做那个上架前的最后的工作。所以其实年头到年尾，我们真的就是忙忙碌碌的在做这个事情。然后呢，也回头看一下的话，也可以算是小小的有结果吧
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 也有，就是我们自己的原创的播客节目，虽然非常非常缓慢，像蜗牛一样的速度在更新，但是一直都没有放弃这件事情，还是在做。然后呢，我们的剧社的那个有声作品也陆陆续续的上架了，包括就是我们头鸟小姐的原创作品，然后也获得了不错的成绩，对吧？然后接下来我真是我真
0: 我真是搞不懂哎，最近因为这个东西我也有点感触啊，就是。哎，现在现在很多人，因为我看到，因为这个作品，好多人都在骂那个女主嘛。嗯，我我就在想啊，很多人他在看书或者说听书的时候，他是抱有一种什么样的心态，会去去听这么一个故事呢？我有的时候觉得很奇怪，为什么会去骂？他是不是当电视剧这么在看？因为我经常看电视剧，会觉得里面有的人，哎，这个人好讨厌啊。或者怎么怎么样啊
1: ？嗯、因为因为那些听众或者说是那些观众，他们不同的人会有不同的需求吧。那有一部分的人的他的那个需求是有可能他也是想要从他的现实生活中找到一个缺口，然后来做一个情绪的宣泄。有可能现实生活中他就是一个软包子。被,被呃遇到渣男，然后被别人欺负的不成样子，对吧？被上司、嗯、被生活中的种种的重压，然后这个时候他，如果你给他来一个爽文或者是一个爽剧，然后那个大所谓的大女主嘛，从头到尾开挂，然后性格又很刚强，然后就是个十全十美，长得又好看，然后那个事业又一路开挂，所以这种的话，他可能就觉得。会非常的爽，非常的解气，就给他的那个情绪找到了一个出口、哦。那如果你稍微有一点点所谓人类的正常的，呃，贪婪、自私、软弱这样的情绪，如果你出现在一个女主的身上，她就会没有办法实现她这种代入感，她就会觉得很不爽，就要开始骂。<笑><笑>就我的生活已经本来很辛苦了、嗯，你为什么不能帮我创造一个大女主？因为我
0: 在我在我在写这个的初衷的时候，因为这个东西的框架你也知道是很很久很久以前了，现在可能已经不流行这种。我当时在想，会看的人肯定是平凡的人，因为他写了一个平凡的人，就是那种所谓的平凡的人会碰到一些好的男人的故事嘛、嗯。但是现在很多人都在疑问哎、嗯，这个女的凭什么这个男的会喜欢她？凭啥？他有啥资格？那我小说呀
1: ，言情故事呀，凭啥
0: ？所所以我就我觉得，而且喜欢一个人本来就是没有理由的。因为现在很多现在很多的那个网文吧，因为我自己偶尔也会看一些、听一些，里面的那个女女主不是那种美的美的不呃不可方物，然后又有金手指哈，然后又是非常厉害，嗯，这种人设，然后才会有男的喜欢她，就是。就是好像他的那个所有的东西都是建立在，但是我是我是经常会觉得这种东西他也没有一个情感的基础啊，因为往往你也知道，我们以前读书的时候，你还记得吗？就是学校里面，但凡我们觉得出出色的男人旁边站的女的、嗯，但还有就是出色的女生旁边站的男的，我们都会咦，就这样一下子、嗯、他怎么会这样、嗯？就我就经常会想到，哎，嗯、那现实的有的时候会是这样的呀。但是现实当中也其、嗯、其实也不是说你出色你就必须另一半你也是非常出色的，其实没有这种说法，对吧
1: ？
0: 嗯,嗯我最近就在想这个问题，因为
1: 相当于是一个互补、嗯嗯。因为如果是公主和王子走到了一起，那谁来迁就谁呢？对吧？这个东西大家都是娇惯着长大的，都是啥啥都有的哈，含着金汤匙，然后颜值又高，反而有的时候可能他需要有一点点互补。呃，这个哎，我真发现燕窝
0: 吃吃多了，是点就是从小从小到大、嗯，但凡长得很帅的男生，因为肯定肯定每个人都会碰到学校啊，或者说班级里面有那种长得特别帅的男生，那种男生，因为可能从小众星捧月，或者说就是从小有优越感，特别是长得好、成绩还不错的那种男生，他是不是他往往他就不会主动，嗯、然后往往就会被嗯丑女攻陷。<笑>就是外在条件好、嗯、各方面好的人，他就其实他他不会很主动，他在情感方面反而经常是属于那种被动的，然后他就会他就会就是说有、嗯啊、有一些性格。如果再加
1: 上性格比较内敛的话
0: ，嗯,嗯,嗯是啊,啊，所以、就是
1: 、像什么“爱你在心口难开”的那种慎行之
0: 这种的啊、嗯，最近因为天天看到评论里面都在骂，我在想，嗯，这个这个。为什么大家会这么反感这个女主角呢？难道就是她是拱白菜的猪吗？<笑>嗯，然后也会考虑到接下来我如果再要写的话，要往什么方向去写
1: ？嗯，我觉得还是就是写那个你想写的故事吧，能让你有那个写的冲动的
0: 。那我们差不多就是说了这一年的一些。那你2023年有没有什么计划？在这个放开的情况下，可能接下来，嗯，行走比较自由。<笑>有没有什么计划？
1: 2 0 2 3年，我不知道呀。我想赚钱呵呵，这个是可以说的话吗？当然可以了。我也想赚钱。嗯，我想说，如果能够做自己喜欢的事情，然后又顺便能够把钱给赚了，这个就是最好了。因为这个经历了二零二二年的这个一年以后，我觉得真的很多东西是我以前，嗯，刷新了我自己个人的一些认知的，也暴露了我自己，嗯的，成长上的一些缺陷吧。一方面就是我们是和平年代长大的孩子，另外一方面就是我我所谓的家庭教育是。相对来说，把我保护的比较好，所以就我没有太多的危机意识。包括你说的什么，好像应该要在平时的时候要多囤积一点东西啊，比如说你药物或者食物的储备，有的时候可能是比如说经济上的一些最低限的一些保障。就是我觉得在这方面我是缺失的，就我自己的意识是缺失的，比较淡漠。然后呢，也可能也跟我从小的这个环境就是。受到的教育也有关系。我本身我这个这方面的意识就比较淡薄，但是当你真正的遇到什么事情的时候，你遇到了一项这种不可抗力的，比如说一场瘟疫，或者说接下去如果有什么战火啊，或者怎么样，就是或者是什么，哪怕是一场地震，就一场灾害。就我就觉得我的这种抗压能力，我的生活，我整个生活的这个抗压能力是是比较弱的，嗯，很不够的。但是，就是我觉得我意识到这件事情的时候，真的已经算太晚了，算很晚了。但是也许意识到早一点醒过来，总比一直是在这个昏睡中完全意识不到这件事要更好吧。所以我就觉得我的二零二三年，如果。要有什么小计划的话，我觉得还是就是比较现实一点，做到身边能够做到的一些呃比较现实的事情吧。就是让自己的这个方方面面的抗压的能力能够变得更强。然后这样子的话，嗯、就是我遇到了，如果说二零二三年或者二零二四年接下来遇到什么更多的未知的事情的挑战的时候，我有更强的力量能够保护到自己和。
0: 我想要去保护的人，嗯，我觉得你已经做的很很好了，真的，我一直这么觉得
1: 。今长路无端，亦如初恋。当日热情燃不尽，
0: 今日热情燃不尽。就算怎都好，你愿我更加远。共
1: 跨进冷及暖，甜和酸，才可
0: 以算是共存。我算不算是一个命运多舛的人啊？那<笑>、嗯、也不算啊，有我呢。<笑>鸵鸟小姐会照着考拉小姐的
1: 嗯，嗯，我也不知道呀，就是感觉真的是好像大梦一场。有的时候真的回想，就想说我的前半生嘛，我老是有这种概念。那个录音啊什么的时候，我都会给自己的名字叫子君，可以然后为什么会叫这个名字？其实也是因为想给自己一个形式感。就是好像划定了一下，那个是我的前半生，然后从现在开始我要好好的活，我要嗯，就是想尽量去做自己想做的事情，做自己喜欢做的事情，然后要摒弃以前很多的一些呃糊涂啊，或者说是妥协啊，然后去做花了很多的时间和精力去懵懵懂懂的去做一些自己不喜欢的事情，浪费了太多的时间啊，所以我当时。呃，一年还是两年前啊，在进入这个行业的时候，应该是一年多吧，还两年不到。嗯，然后我就给自己这个名字，也是那个，嗯、呃，也是因为那个艺《易书》和和和那个鲁迅的那个伤势里面，不是他的那个女主的名字，都是用的“子君”嘛，就是我的前半生啊，什么什么的。然后就想说给自己画一个句号，也不叫句号吧，叫叫冒号。嗯，就是一个新的新的符号吧，希望能够往前走，能够虽然说还没有说我的前半生是不是有点太那个啥，听上去有点吓人，但是事实上我就是这样子的感觉，我就觉得我接下来就应该要嗯好好珍惜时间和光阴，然后要每一分钟，然后每一天都应该要按照自己想要的那个方式去努力去活，当时的初衷是这么想，的，肯定
0: 可以的啦。我觉得是肯定可以的，哎，我接下来，在我现在写的那个秦医生接下来的一本，那得非你来演女主角不可啊！<笑>为什么、嗯？因为写的就是类似于这样的一个故事，但是又又不是，觉得我能比较体会这种心情是吗？因为你有这个意向嘛，那正好是可以有这么一个角色嘛。<笑>
1: 我觉得其实真的是，就是因为我们在做这个有声的时候，其实有的时候你也需要去演绎的嘛。呃，一方面可能你在读旁白的时候，你是在跟别人讲述一个故事，对吧？这个主述的部分。但是你当你在读那个角色的时候，你其实就是要你要把你自己融入到那个带入到那个角色里面。如果说你是一个有生活的人，你在生活中有了一定的经历。那其实真的是对你这个演绎这个角色还是还会很有帮助的，你觉得呢？所以有的时候有可能、嗯，比如说，嗯，如果说我现在是刚从学校里面出来，没有经历过任何其他的，生活或者是社会的这个这个教育和捶打的话，我觉得可能现在很多情绪我不一定能演得出来，你觉得是不
0: 是？对，是的，是的，就是回到这个有声的演绎方面啊，我就是有特别的感触，就是。但凡是要去创作的东西，我觉得还是有一个灵性在里面。就是说，呃，就像你刚刚说的，就是有经历的人，然后你对这个角色有共鸣，那你肯定是演的，嗯，演的还蛮好的。除了那个专业度以外啊，就是说情感方面，真的是会会有帮助的一些经历。那前提是你愿意去揣摩这个人物的性格
1: ，然后愿意撕裂自己。释放自己是吗？因为我们之前也是在跟、嗯、跟那个老师，跟一个大咖老师在上课。我跟我跟同僚小姐，我们是孜孜不倦、爱学习的人。我们在今年的年底又报了课，虽然现在老师和学生一窝羊，暂时上不起来，但是呢，我们还是找了这个业内。数一数二的大咖老师，我们去拜倒在他的这个石榴裤下，想去学个一招半式的，嗯，对对，上他的课也是挺有意思的，也是会需要我们去，嗯，不要脸皮的这个释放自己。
0: 其实，在这一方面，因为我是写的人嘛，我又是讲述的人，又希望做一个优秀的讲述的人，又是写的人，嗯，所以我在这个方面呢，还是有跟这个纯 CV 有不太一样的那个，特别是我写这个东西。嗯就是我特别就是有的时候就希望就是说大家都能去把这个剧本吃吃透啊，嗯、呃，就是去知道我到底是演的一个是什么人，他是一个什么职业，然后他是什么年龄，他什么外貌，嗯，就是希望能够出现出来的是这种效果。包括不是有一个作者找到你吗？他也非常希望我们去演绎他的东西，嗯、那他心里肯定也是这么想的，他希望出来的角色是符合他自己笔下的人物的。但是现在这个行业呢，就是。认真的对待这个角色的，不敢攻的，其实我觉得也不是特别多。但是我们剧社的小伙伴还是不错，特别对于我们自制剧，因为我们都会在那个，就是在开组之前都会开会，都会就是说，嗯，讲这个，先把人物讲一下，嗯、把故事讲一下，所以说不存在说我从头到尾我都不知道我演的啥，然后我在读这个对白的时候，这个人物。那个我就看前面两个字，哎，他沮丧地说，哎呀，他发怒了，然后他痛哭地说，只是形而上的去演这些东西了，其实我觉得还是听得出来的、嗯。是
1: 的，是的，你用多少心在这件一件事情上面，其实那个出来的效果肯定还是会不一样的，尤其是这种怎么说都是跟艺术挂钩的东西嘛，就你你你出来的那个效果。听众或者说观众，他都不是傻子，他都能分辨出来的。我觉得之所以我们会跟别人不太一样，是因为我们没有真的把它当作是一个搬砖或者是一个完完全全的是一个生意，我们还是有很多的这个真心的喜欢在这件事情里面。嗯，然后包括就是说，嗯，也是从原创出发的嘛，就是是真心喜喜欢这件事情的本身，然后又是。真心自己一个字一个字写出来的，愿意想要去讲述的这个故事，然后再加上演绎的小伙伴们，大家又这个初衷又是想要去演好它，所以我觉得我们最终出来的效果会不一样。关注惊蛰声声，听我们接接下来的精品作品。打一个广告，差不多。<笑><音>哎
0: ，希望我们的小伙伴都能从这一场传染病当中尽快的。哎、嗯，我小的时候还经历过一次，大大嗯，那个时候流行甲肝，你知道吗？甲型肝炎。嗯，我不知道哎，什么时候啊？哎、小时候啊我，嗯，我读小学的时候就有一次，有一阵子就是流行甲型肝炎，我们这个整个城市就被也是沦陷，陷对、嗯。然后<咳>我记得我们这个大家，你病了吗？我当然、嗯，我们这个大家庭里面，就是我跟我爸爸都中招了，然后我有一个表姐，哎，那个表姐也过世了，你也知道的。嗯嗯嗯，就我们三个人都那个就是中招了。然后我爸爸住在传染病医院里面，然后我就在家里面，然后我奶奶照顾我。哎呀，我我我对于这场病的那个记忆就是，它是甲型肝炎嘛，就是它是一个传染病，嗯、就它就等于说是一个类似于非常非常重的一个感冒吧，但是它好了以后是没有后遗症的，嗯，但它也不会产生任何抗体，就其实就是一个肝肝、嗯嗯、的一个传染病。然后当时我记得是会。会眼睛会发黄，然后整个脸都会很黄很黄。染了那个病以后，嗯嗯,嗯，然后然后我记得那个时候就是一开始是没有胃口，发高烧，然后每周还要去抽血。那个时候我
1: 现在这么痛苦吗
0: ？我小的时候一点都没有觉得痛苦，嗯、我就觉得哎可以不用上学了，好开心。然后我奶奶在家里又很宠着我嘛，就整天给我看电视。然后就嗯,嗯，我妈那个时候在上海买的那个水晶烧肉啊。我记得到现在还很清楚、嗯，然后奶奶就做了鸡汤面，然后每每次吃一大碗的面，吃完以后我还跟我奶奶说，我说，哎呀，我感觉我的肚子才一个脚，撑到了一个脚，嗯、其他都是干瘪的，我还是很饿，嗯、<笑>因为它它里面有一个就是药里面有一个开胃的东西，有点像激素一样的，吃了就胃口特别好，嗯、反正整个病程我都觉得。<音>对，整个病程好像也是在寒假里面。嗯、开学了，我也没有去，可能就因为口大开，一直想吃东西，一直在吃，<笑>一直在看电视，就会觉得又没有做，好、嗯、happy。<笑>是的
1: ，我我怎,怎么想到黄桃罐头？<笑>
0: 嗯
1: ，突然我我都没有吃哎，这个这个前段时间一直在宣传黄桃罐头什么什
0: 么什么，为什么啊？我怎么不知道？
1: 就是说有，有有的人就跳出来说，也不知道是不是那个，呃，想要让黄桃罐头销量更好的，就说这个东西是有好处的，可以吃了，这个这个缓解缓解痛苦的。然后，因为罐头这个东西，你不觉得小的时候它就是跟。跟这个生病是有连在一起的嘛？是不是有那种安慰剂的效果？因为小的时候，如果能吃到一个糖水罐头，不管里面是蜜桔还是黄桃还是什么的，就是好像是那个看生病的人的那个标配嘛。然后生病的时候就可以吃到这个东西啊？我不知道呀。就前段时间，就网上就有,有这种。不
0: 是，我,我是好像我好像记得是不是物资不是特别丰,丰盛的时候，好像去看病、嗯，因为。病人嘴巴里面没有味道嘛，就会带那种罐头水果，
1: 嗯、黄桃啊,啊什么什么的。是的，是的，可能就是、嗯，也有可能是那个黄桃罐头的生产厂家、嗯，然后做了些软广的广告吧
0: 。不过黄桃罐头还蛮好吃的，嗯嗯嗯嗯、的
1: 我这两年好像还吃到过。是的呀，可以可以去买一罐来吃一吃，解解馋。嗯，然后这个我刚刚看到那个二零二二年的最后一天，很多人写那种总结的文章嘛。你知道我看了好几个人的，我觉得写的好的人是谁吗？嗯，<笑>我看到刚才就是我大致的翻了一下，因为那个有的时候那个公众号推送出来那个小红点太多，看不过来嘛。我刚刚看了有两篇，我还印象蛮深刻的，一个是那个嗯老于，嗯嗯嗯。嗯，然后他写的就是说，这个二零二二年的这个一年，他说我我回顾了一下，就是直播这件事情对他来说，好像是二零二二年的一个一个惊喜嘛，相当于是好像给他关上了门的一扇门的同时，又给他开了一扇窗嘛。嗯嗯，然后他又说，他这个这一整年，他都是用周记的方式来记录他的生活，不是有好多人就还蛮喜欢看他发的那个周记的嘛。然后他就说，这个写这个东西也一开始也就是一个简单的记录，也没想到会，就是这么多人会喜欢嘛。然后他，但是呢，我我现在觉得，这个每周写这个东西的话，就是不是非常的，怎么说，就是这个记录不是非常的自由嘛。然后他就说，明年我打算不写周记了。<笑>然后底下人就好多人说啊，你不要不写，我们已经习惯每周看你写的周记了，还写的挺有意思的，什么什么的。然后他说，我2023年我想给自己，嗯，更加自由、没有太多压力的生活。如果说放开了的话，我想出去走一走。他是这么想的，是不是？可能就是关的太久了
0: 。我也好想出去走一走呀。嗯嗯、
1: 你不是说想春暖花开的时候、嗯、到那种热闹繁华地去走一走吗？
0: 我特别喜欢那种特别特别市井的地方，就是特别特别市井、特别特别嘈杂的地方，特别想去那种地方。嗯、我觉得那那种地方比那种什么青山绿水、安静的地方能够带走我的
1: 不开心多
0: 了。对，嗯，就那种小摊小贩很多的，然后坐下来就能吃美食，然后琳琅满目的商品，即便不不买，我走走我也觉得很开心那种感觉。嗯。我特别喜欢那你,、这
1: 个、那你讲的这个城市是什么？哪个城市呢？因为之前我问你是上海吗？是香港吗？
0: <笑>我就问问你一下啊，是哪？上海啊，让我想一下啊。其实我还是比较喜欢有中国特色的。嗯。你对四
1: 川这个是不是上次去的记忆不是很那个
0: ？四川啊，你说重庆吗？成都啊，重庆啊。重庆，你说市井
1: 吗<音>？我就想到对，重庆，
0: 重庆其实挺好的，只不过上次太仓仓促了，就三比较辛苦三天。对，嗯、就是而且而且我们是五一时候去，特别特别特别急，而且特别的特别特别热。嗯，就是我我我就是觉得挤到已经方便了，就是交通，你你那个地铁，你你得等，直播，就挤在那个里面，那种感觉就不太好了。<笑>嗯。其实其实我前几年去过一次台湾嘛，我我就还蛮喜欢，高雄那个城市的，就比较旧、嗯，然后又比较，就是一看就是中国人的地方嘛，就是吃的东西、
1: 哦、小吃吗？好吃的小吃
0: ？嗯，不仅是小吃，就是像台北，它小吃肯定更多，夜夜市肯定更多，但是高雄那个地方就，嗯，就是它嘈杂当中，它就人不会特别特别多。它虽然就是说，也是一个非常，也是一个小城吧，给我感觉就是一个小城，然后就是什么都有，但是呢，它又不会特别特别的繁华，然后呢，也也是那种吃的东西，而且特别符合我的口味。台湾的吃的东西，我还是蛮喜欢吃的
1: 。
0: 嗯嗯，而且那个文化气息很浓嘛，反正我觉得台湾的文化气息啊，真的很浓。哎、啊啊，现在不是还没开放吗？嗯，有机会开放的话，我还是蛮想去。包括垦丁，垦丁的海边是我非常喜欢的。虽然我也没有去过什么大的海边，东南亚的海边基本上我都去过，但是肯定对我来讲的话，印象特别深刻，因为人不多，而且它那个海的那种湛蓝的那种颜色，那种深蓝的那种颜色，我特别喜欢。嗯，就那种礁石啊，海风啊，然后骑了摩托车在那个海边跑啊，那种感觉。我觉得我还是
1: 还会再去。我觉得我2023年没有特别想要出去、欸，我还是想要。我不知道，可能是不是因为我的现实生活中还有一些需要我去担忧和操心的事情，所以我觉得我暂时还顾不上这个，嗯，就是出去自由的走一走的这个阶段，我还顾不上。然后包括我，我之前跟你讲，我昨天晚上失眠的时候。因为我跟家里人不在一个城市嘛，所以我昨天今天早上我一两点钟惊醒了以后，就睡不着的时候，就当时想到的就是，我最近几天我跟他们就是处于彼此担心的状态，你知道吗？就他们，我之前是瞒着他们的，我说我这个阳了又康了这个事情，我是之前没有没有想跟他们讲，一直就是。报喜不报忧嘛，就一直只是担心他们，哎、啊，你每天要测体温啊，然后你们要严防死守啊。但是最近就是告诉他们了，我现在处于阳康阶段，然后他就开始担心你，就开始每天给你发那种什么阳康要注意的事项幺3 4 5然后还给你发红包，说呢这个是给你买牛奶增强营养的，这个是给你去加个加个餐的，再给你发个点的红包，然后每天就很操心。今年，然后又发了那，我爸还发那种什么曾国藩的名人名言说，说<笑>很多事情是急不来的，就是说他可能就会他讲的事情，可能他没有那么直白的讲，但他可能想讲的是，疫情可能影响到你的生活了，你的目前的生活的步调节奏可能，呃停滞了或者迟缓了，你不要着急，当你面对这些事情的时候，你慢慢来，有可能你慢慢的去。梳理他到最后，反而他就一切都会顺起来的。其实他想讲的是这么一番话嘛，我知道他的意思。然后呢，就整天就来问安妮、哎、的那个什么身体有没有什么？之前是我一直在问他们，就是说你们最近有没有什么身体有什么感觉啊？今天体温是多少？我让他们每天测一次体温嘛。然后昨天睡不着，我就买了那个血氧仪和那个，嗯、呃，那个那个新冠的那个。那个药嘛，然后我就把它寄回家，我心里面就稍微安一点。所以我，我其实我对于2023年我的期望值还是比较低的。我只希望就是说，我自己能够在我自己的能力范围内能够再变得强大一点，然后能够让我，嗯、呃，保护好我身边的人吧，嗯，健康平安就好了，嗯。然后哎，我刚讲的就是那个公众号，我另外一个公众号，我看了留有印象的，没想到是一个演员，就是那个啥，他的名字我突然一下想不起来了，就是那个台湾的那个精灵，他经常演精灵的那个男的叫什么来着？王浩王王耀庆啊？<笑>对对对对，就是他，就是他。然后他还正儿八经的写了一篇那个告别 2022， 然后迎接2023的。然后一看，我感觉就是他自己写的嘛，就是那种不是不是请的公关或者干嘛干嘛的。然后我就谈了一些他的那个理想啊什么东西的，说什么今年他做了一些新的尝试，一一一一方面是做综艺，大家都觉得他是个搞笑的人，另外一方面他也想努力的做他的那个演员。<笑>还好像还做了一个采访节目嘛，就采访人家那个，呃，跟人家对谈的那种采访节目。他说现在现在的人好像很多时候都是用年龄来作为规则，可是我现在又回不到二十岁，六十岁又还没有到，我拥有的只有现在，所以中年人我觉得也不是只应该跟危机这两个字放在一起的。然后呢，嗯、呃，年纪越大，很多人说感受到的快乐会越少，但是他说。我觉得我们应该努力做到不以物喜，不以己悲。然后很多事情其实是你的内在的力量所赋予的。嗯
0: ，就是,是对啊
1: ，对啊。我觉得他讲的这个就还蛮实在的，就不以物喜，不以己悲。很多时候，嗯，有可能当你对一些事情没有办法完全掌控，比如说这个世界、这个宇宙，或者说我们一开始跟一些未知的病毒啊，或者未知的其他的事情来讲。好像人很渺小或者怎么样，但是在你可控的范围内，你只能控制你，是你自己的，比如说你自己的期望值，你自己的心态，然后你自己去面对所有事情的这个这个所谓的积极和消极，就是这些是，嗯，你在你自己能掌控的那个范围内、嗯，你做到好就足够了，让你自己心安就可以了，然后不要想太远的事情，好像我要怎么怎么样，但。你只要去把你的，就是比如说今天过好，或者今天的后面明天这一周，然后慢慢的到可能这一个月，就是想的真的不能，我觉得是不能给自己一个太太高的期望值和太大的一个目标，不然的话你你会不开心，你会失落。所以我觉得就是看到他们两个人发的这个东西，我还是蛮有启发的，觉得还是蛮言之有物的一一个那个回顾。嗯，是的，我待会儿尝试一下，看看我要不要能写一个二零二二年的总结，在十二点之前
0: <笑>写一个。写一个。我
1: 我我估计我最多就是找出十二张照片，然后最后一天，嗯，这就是我的今年十二个月，呃，就是那个照片的记录。懒得说话了，现在真的写字太难了
0: 。我觉得你可以写一个诶、哎，期待。那你也写一个吗？你要写吗？不知道写不写得出来
1: 。而且我今年真的心思很很不定哎，就是每年不是会有那个年末的什么书单总结，然后观影总结什么什么的吗？我今年真的看的书好少啊，比去年少多了。去年还有点心思能看看书嘛，今年我也不知道忙忙叨叨的，是不是在忙？我可以说是在忙这个有声的事情嘛，反正就感觉。哦，回头一看，完了，今年的什么读书计划完全没有做到
0: 。我刚刚还想说呢，还记得年初的时候还挺看的这个书的，后来就没怎么看过了，因为我一直也在写。是
1: 的呀。哎呀
0: ，
1: 嗯，我们是不是这个这个小事业花了很多的时间精力在这个上面，所以影响了其他的小目标的实现？因为我我之前年初的时候给自己的目标是我今年读的书要比去年多，我去年大概三十本吧，虽然说这个数字听上去也很很卑微，跟那些动辄读书就哎我好像看那个俞敏洪今年是一百多本吧，他说就是好像动辄他们看出来的书就很很高一一落怎么怎么样，但是我就觉得自己跟自己比嘛，我去年看了三十本，那我今年哪怕看三十一本，我也是高兴的呀。可是我,我没有、欸、哎，就不说了就不说了，全部都泡汤，不知道为什么。我今年十本书都没看过，哎、我也没有啊，我也没有，好好好好,好惨。嗯，然后但是今年到了年末的时候，我我昨我上次也跟你聊的嘛，看了一档那个读书的节目，叫《我在岛屿读书》，看了这个慢综艺节目以后，突然之间最后的几天。就是什么二十九号、三十号、三十一号，突然能看得进去书了，但是已经来不及了。<笑>这两天恶补了几本书，看了一下。嗯，因为那个节目他是邀请了一些知名的作家，在那个海南的一个岛上，叫分界洲岛，然后上面有一个书屋嘛，就邀请了余华、苏童，还有叶兆言，包括那个《收获》的主编，还有其他的几个诗人啊什么的，就他们在那边。嗯，聚在一起，然后聊一些关于看书啊，关于这个就是嗯他们的写作啊、文化、啊、就这方面的一些聊天，然后居然就很好看了，我觉得他们的聊天就很有意思。嗯，我也要看一下。嗯，推荐你去看，因为它是一个慢综艺，就有点像以前的那个《向往的生活》那样子的嘛。然后它目前只出了六集。然后大概一共会出十二集吧，我看了他现在已经出的六集，我都已经看过了，就还蛮有意思的。就以前总觉得好像他们会是一个书本背后会是一个比较严肃的人嘛，比较严肃认真的人。但是事实上在那个节目里面就还蛮健谈的，而且还很很平易近人，而且他们之间互相之间会互怼嘛，尤其是那个余华，他就穿了一个那个。花彩色的那个花的大裤衩，你知道吗？就是像人家真的是去那个海南岛度假的那种感觉，穿了个大裤衩，然后就过来了，然后跟那个思彤两个人就经常会互怼嘛，就是有点嘻嘻哈哈那样子。然后苏童就评价他说：“他说你们看看到余华原来是这样子的一个人，然后你们读的书都是什么活着兄弟，都是那种许三观卖血记，都是那种很残忍的那种故事，就会有一种喜剧式的崩溃感。”他说：“他就是把那种什么残忍啊，<笑>那种很痛苦的东西啊，都留给了读者，然后把那个 happy 的轻松的一面都留给了自己，<笑>就蛮好玩的。嗯， okay. 我觉得那个节目就很值得一看。”看完了以后就很想恶补他们的书，然后就去看了一下他们的书，因为以前我对这种当代作家的书啊，我不知道为什么就会有点敬而远之，就觉得有点太贴近生活了，我不是很爱嘛，所以每次就会下意识的绕开，我也不知道为什么，就从读书的时候到现在一直都是这样，就不太爱去读，我宁愿去读一些更久远的，比如说什么，呃，民国时候的作家，或者是更久远的一些文字，我也。不太愿意去看当代的一些东西、啊，然后就可能就错过了很多的好的
0: 作品吧。可是那个余华的书真的还蛮容易看进去的，因为他用的那个语句和那个措辞都非常的直白，非常的生活化，嗯、他完全没有艰深的语句和非常复杂的形容。嗯，我这两天
1: 看了他的书，我觉得《许三观》蛮好看的。
0: 我就看到很多人说，不喜欢看书的人也能把他的书看进去，而很多人都是因为不太喜欢看书，但看了他的书就把他的书都看了。不管你是什么文化程度，深入浅出
1: 是吧？他就是可能有一个比较通俗的一个外壳，对
0: 你可以把它当成一个故事会在看、嗯，因为他的那个故事，一个呢特别贴近生活，有共鸣吧；另外一个就是说他的那个语句，嗯、很多人都会说，哎，他的写作水平，哎，真是。但是我就是会觉得他写的东西就非常的嗯朴素，我觉得写的很好、啊、特,别特别容易看人。进、就、去
1: 、是。尤其是许三观那本，我看完了以后的两天，我脑子里面还是就不由自主的会有那个画面，或者是有那个情节在脑子里面绕。我觉得就就是，其实什么叫好的书呢？好的书，我觉得就是能让你能看得下去的书，然后又能对你有你你脑子里面会对他有一定的印象。让你记忆深刻，那就是好的书啊，对你有影响，其实已经在产生影响了
0: 。啊嗯、哎，那你可以去听了，你可以听过吗？有声书
1: 啊，我看听了个开头，就是满朝演的那个。你可以去
0: 听了，嗯，他那个演的太好了，我都后面都哭了。真的，我会
1: 不会也听得泪流满面啊
0: ？好的呀、啊，我,听,我听一下。我反正反正听这个本这本书，嗯，听了，我听又听了一半。那一遍半吧、嗯，一遍听完以后哈、嗯，过了一阵子我又想听一下。嗯
1: ，好的呀。这七天里面，嗯、呃，呃，你有什么看什么剧，或者说是看什么书，或者听什么书吗？我先跟你说一下我的吧。我一开始就前面特别难受的几天的时候，我是干不了任何事情的，就什么都。不想听，不想看，然、啊、后面稍微好了一点以后，但是还是卧床休息的时候，啊，我就先听了一下满超的那个《不得往生》，就前段时间不是赵丽颖演的那个电视剧嘛，叫《风吹半夏》，他、嗯、是那个阿奈写的原著，就是写那个《欢乐颂》的那个人，嗯，然后就是九十年代的那个一个女的闯荡那个男人商场、啊、大,大河是不是？哎，对对对对对。《欢乐颂》啊，就是那个什么安迪他们几个女的，也不也是他写的嘛。因为那个赵丽颖的那个片子，我稍微看了一点片段嘛，在那个配音秀上面，所以我就想听听她是怎么演绎这个东西的。嗯，一如既往的演绎的很好听，然后就就听下去了，听了大概六六七十集了吧。嗯，那个时候就卧床不能动的时候，就先听了这个。然后紧接着就到平安夜了，平安夜，然后圣诞节的时候，我一般我会找点那种圣诞节的主题电影会，或者是剧集会拿出来刷一刷，然后就去找。哎，我一直觉得你还是一个蛮
0: ,蛮讲仪式感的人，哎，嗯，可
1: 能吧，就觉得好像，尤其是像圣诞节这个节，别的节我不知道，像圣诞节和跨年就这两个时候，我以前。在疫情之前嘛，我还蛮喜欢过的，有的时候会给自己一个仪式感，比如说会去做个指甲，然后种个睫毛啊，然后自打扮的好看一点，然后去吃个什么圣诞大餐啊，我有的时候会这样子。嗯、呃，的确，就前两年会比较在意这个仪式感的东西。那这场病还带了带了很多
0: 充实的内容给你啊，<笑>因为因为可以不用录书啊，有有借口不录书了，是不是？对，就可以这个心心安理得
1: 、理直气壮的躺平做废柴，然后就追了一个圣诞的剧，哎、挪威拍的叫《圣诞风暴》，他讲的就是一群一地鸡毛的人，然后就聚集在了因为一场风暴，那个飞机航班延误了嘛，就聚集在那个挪威的奥斯陆机场，然后每个人都是生活中也也有一场风暴要去面对，就那种小故事嘛，大概五六个小故事凑在一起的，就挺挺好玩、挺有意思的。然后我看到凌晨两点多钟，就相当于平安夜， yeah. 呃，就是这么度过的，就是躺在床上刷这个剧。然后接下来就是看那个《我在岛屿读书》嘛，然后接下来就是读了几本这个余华和苏童的书
0: 。差不多好充实啊！我一直在吃东西。我这七天前面很难受，然后稍微有点力气就刷刷手机，看看八卦，然后就。听听了一下那个云听上面的《神雕侠侣》嗯，嗯
1: 、哦，不太好听侣
0: ，不是很好，不是我心里的演绎的那种感觉，嗯、不及《笑傲江湖》，也不及《射雕英雄传》
1: 。那你去告诉他吧。嗯
0: 、然后就没怎么、啊嗯。为什么不是你演？然后，然后就就真真的真的，就是我我是能够听出主创他是可能没怎么读过这个书，完全不像他演的《射雕英雄传》那样。很切入灵魂的，每个角色都切入我的灵魂，哦、因为他是很爱
1: 的。那个时候，满超说他接那个《射雕》的时候，他是那种，嗯，不说诚惶诚恐吧，就最起码对他来说是一个荣光，是一个荣光的事情，因为他估计也是一个金庸迷，就是跟你差不多的嘛，他也是个金庸迷。然后我记得他那天录完所有的内容，他那天晚上兴奋的。难以自抑，然后还特意开了一场直播，我还去听的。整场直播就在那边唱那
0: 个，演、哦，开那个《社交演唱会。我肯定有机会、嗯。还有就是这个书啊，我现在现在到了这个年纪回看，嗯、以前我很喜欢《神雕侠侣》这本书，可能他因为现在又是读的新修版嘛，嗯、我就觉得不太喜欢，因为他把很多东西改掉了。哎，这个下次找个专题详细说吧。好的，嗯、我们下次
1: 开个金庸专题，找满超来做嘉宾就好了。<笑>好的呀，我们再跟他多套套近乎，然后这个课再往后延一延，跟他多相处相处。哎呀，最后我我想跟你讲一下，我昨天突然想到一个画面，我不知道你记不记得了，大概在两年前吧，快要到两年了，一月份的时候， 2020年的一月份，嗯嗯。然后我那个时候是情绪比较低落，刚刚失业的时候嘛。然后那个我就丢了一份工作以后，我就去找你嘛。然后那天下午我们就在那个是山塘街吗？然后就在那边逛逛，走走停停，然后还去了那,那个有羊驼的那个咖啡馆，你记得吗？哦，那是平江路、就是那，那平江路是吧？嗯。然后我们在那边聊聊天、吐吐槽，然后。他那个街上还有放那个平弹，因为我昨天刚好在那个读书电台直播的时候，就读到那个，呃，苏童的苏童的文章了嘛，我就把苏童的散文拿出来读的。然后他读到最后就讲到那个冬天的时候，他就描述了一个场景，他就说他呃有那个冬天的时候，有一天他走过那个街道的时候，因为。呃，江南的冬天一般都是比较泥泞不堪的嘛，下雨啊，或者是那个化雪的时候，那个地下就是泥泞不堪的，而且又不存在什么暖气，都是很冷的嘛，很很冷很难过的天气。然后他经过那一条街的时候，看到几个老人家在那边茶馆里面平弹听着，然后，呃，在喝点那个茶，然后估计旁边还会有什么炭火吧，说哟。这几个老家伙，这个冬天像他们这样过倒是蛮开心的嘛。然后写的那个那个，就写的那个场景就很好玩。我就想到那天的下午，那条街上的时候，他那个背景音乐也是那个平弹吗？就是一个很安静，哦，也很，嗯、呃，祥和的一个下午吧。然后我就在想，想我就在想，我们什么时候，就像你说的，春暖花开的时候，我们再约一个，然后，再能够面对面的聊聊天，把这个郁结在心里面的一些情绪，再跟对方互相抒发一下。嗯、这个应该就是，是不是二零二三年的春天的第一个小目标？<笑>来来来来，到时候约一个欢迎
0: 欢迎,欢迎好的好的，关于2022年的回顾，我们就讲到这里啦。2023年、嗯我，我觉得我们今天
1: 也做了一些很发自内心的一些分享嘛，这真真是我们从心窝子里面掏出来的话，嗯、想讲的话、嗯、都拿出来分享了。然后呢，虽然说很多人讲说跨年只是一个形式，只是说。呃，并不是你的生活好像从从今天到明天，从三十一号到元旦就能有一个天翻地覆的变化。但是我觉得我们还是一方面祈祷吧，一方面自己也能，呃，做一些现实的小小的努力，嗯、让自己的明年能够过得更好。一定可以的，调整自己的心情和状态，我们一起加油吧，鸵鸟小姐，加油加油加油！加油加油加油！嗯，那我们的听众朋友也要跟我们一起加油哦。也希望大家明年能够健健康康、平平安安，然后恭喜发财<笑>、啊。好好好，<笑>嗯，拜拜。好的好的，那我们下期节目再见，拜拜。拜拜